0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Le, le sujet qu'on en parle au niveau des hommes, de la chirurgie esthétique, je trouve ça bien. Je me suis dit que euh, je n'aime plus mon corps, je n'aime plus mon reflet euh, de la tête aux pieds et qu'il bah, était temps de changer et que bah, la chirurgie existait et que du coup, euh, j'ai utilisé ce moyen-là. Effectivement, aujourd'hui, je pas le corps que j'aimerais. Enfin, la moitié de mon salaire passait... Euh, enfin, et encore aujourd'hui, passe dans tout le côté esthétique beauté
2: j'ai commencé à l'âge de 18 ans en fait dès ma majorité je me suis lancé dans les injections parce qu'un jour un médecin m'a dit ce serait bien d'égaliser un peu ton visage en fait du coup j'ai commencé par faire mes lèvres j'ai refait j'ai fait ma mâchoire pour masculiniser un peu les traits de ma mâchoire et je pensais pas que j'allais continuer encore et encore sans m'arrêter j'ai beaucoup été influencé par les réseaux sociaux et on est ce milieu aussi donc ça me fait un peu peur je me dis est-ce que j'arriverai à continuer à m'accepter sans les injections, en fait
3: J'aime prendre soin de moi. Et ça ne me correspond plus d'avoir des implants. J'ai plus envie d'être charcuté, j'ai plus envie de passer par là. Je me dis pourquoi j'ai fait tout ça J'ai un implant fissuré, j'ai deux vaisseaux sanguins tout bleus en dessous de mon maquillage. J'ai une bouche qui fait un peu canard alors que j'avais une belle bouche juste parce que j'ai écouté un conseil. Ma vie a fait que j'ai manqué énormément de confiance en moi et je n'avais pas une belle image de moi-même. Donc c'est ce qui a fait que j'ai voulu changer. Et je me suis rassuré en me disant tu fais juste un gros dodo et tu te réveilles nouveau.
0: Merci tous et merci de votre fidélité sur France 2. C'est toujours un plaisir de vous retrouver en compagnie de nos invités. Et une fois n'est pas coutume, ce sont trois hommes que je reçois aujourd'hui pour aborder un sujet inédit dans Sa Commence Aujourd'hui. Ces messieurs, eux aussi, peuvent devenir accros à la chirurgie esthétique et de plus en plus jeunes, bien avant d'avoir leur première ride. C'est une vraie tendance, mais qui, on va le voir, peut devenir dangereuse. Et on va en parler sans tabou avec Sacha, Clément et Ricardo aujourd'hui. C'est courageux de leur part hein, de se livrer comme ils vont le faire. Et on va essayer de comprendre d'où vient leur cas de perfection. Ici, on écoute, on échange, sans jugement, comme tous les jours. Bienvenue dans « Ça commence aujourd'hui ». Et bonjour à tous les trois
3: Bonjour. Merci
0: pour votre confiance. Euh, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas forcément évident hein, de venir parler de ce sujet en toute transparence. Merci euh, d'avoir accepté de le faire en toute bienveillance sur ce plateau. Je vous présente le duo de médecins qui va nous accompagner aujourd'hui. Euh, D'abord, docteur Nathalie Rajao. Bonjour, Nathalie. Enchantée. Bonjour, Faustine. Merci d'être avec nous. Vous êtes chirurgien esthétique. On ne dit pas ah encore chirurgienne, on dit chirurgien. On peut dire les deux. On fait ce qu'on veut. Vous avez raison. Et à côté, le professeur Florian Ferreri, que vous connaissez bien et qui nous accompagne régulièrement dans l'émission. Bonjour, Florian.
4: Bonjour, Faustine.
0: Merci d'être avec nous. Nath j'ai envie de vous poser une première question. Est-ce que vous remarquez qu'il y a de plus en plus d'hommes qui ont recours à la chirurgie esthétique Tout à fait. Vraiment C'est une vraie tendance À la chirurgie esthétique et au, à la
5: médecine esthétique, donc les injections, euh, parce qu'ils commencent à faire plus attention à eux. Et c'est bien, en fait. Quels sont les, Quelles sont les opérations qu'on vous demande le plus Ça dépend des âges. Euh, pour les hommes, ça ne commence pas souvent à la vingtaine. C'est plutôt vers la quarantaine pour les paupières pour ne pas avoir l'air fatigué. Et puis pour la silhouette, quand on commence à s'empater un petit peu.
0: Alors, Sacha, vous n'avez que 31 ans, mais vous avez déjà eu recours à de nombreuses opérations de chirurgie esthétique. Alors déjà, lesquelles
3: Alors, j'ai fait, euh, je ne sais plus le nom exact, mais j'ai fait les oreilles, ouais. le nez, euh, une, un BBL, donc une liposuction avec injection de graisse dans les fesses, ouais. euh, une pénoplastie également. Ouais. Voilà. Mmh. Et des implants fessiers.
0: Ok. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait trop Oui. Oui, ça
3: fait trop. Ça fait trop. Clairement. Euh, ça fait trop pas sur le moment, pas quand je l'ai fait, mais ça fait trop avec la maturité. Parce que je me rends compte que je suis loin d'être celui qui a fait toutes ces chirurgies parce que je me sens quelqu'un de très simple, finalement.
0: Et euh, vous ne renvoyez pas aujourd'hui l'image de quelqu'un de simple
3: Je renvoie l'image de quelqu'un qui a confiance en soi parce que je me suis construit grâce à la chirurgie. Euh, mais la dernière opération était celle de trop. Et, celle et laquelle
0: C'était les, les larges... implants
3: fessiers. Voilà, vous
0: regrettez certaines opérations
3: je ne peux pas dire que je regrette parce que si je ne les avais pas faits, je serais peut-être au point de départ où j'aurais envie de les faire quand même. Euh, mais c'est vrai qu'avec euh, la maturité et tout, je réfléchirai à deux fois et j'aurai un autre message à faire passer.
0: Bah, c'est ce qu'on va faire aussi voilà. ici. La pénoplastie, c'est l'opération du pénis. Ça, mais ce n'est pas de la chirurgie esthétique
3: euh... On... Bien joué. Non non
0: non mais pardon, on, on parle sans tabou. Oui, oui, hein. C'est quoi, quoi la pénoplastie Nathalie Je vais vous. Euh... C'est la chirurgie du pénis. Ouais. Fait, pour l'allonger ou pour augmenter la taille. D'accord. Oui donc c'est en fait c'est esthétique. Pénastique. Oui donc c'est esthétique et... et. Ça peut être
3: réparateur. Et vrai ça que... peut être réparateur. Voilà, voilà c'est pour ça. Donc euh, c'est vrai que dans, dans beaucoup de cas c'est réparateur pour des ouais. personnes qui complexent énormément. Je tiens quand même à préciser vu qu'on est en toute franchise ici que quand j'ai fait la pénoplastie ça a été parce que en fait je suis parti faire un reportage. Euh, pour ma liposuction en Tunisie avec un certain blogueur et que j'ai été un peu pris sur le coup à la dernière minute. Mmh. Où on m'a demandé, est-ce que tu veux bien faire cette opération Vu que j'étais jeune, je n'osais pas encore dire non comme aujourd'hui. Vous dit, vous
0: êtes laissé un peu embarqué, voilà. quoi.
3: Et j'ai essayé de me rassurer moi-même en disant, si je dis non, est-ce que ma liposuction va me la faire Si je dis oui, au final, ben, on ne me la coupe pas, on m'en fait quelque chose de mieux. Donc j'ai essayé de me rassurer moi-même pour donner un oui favorable parce que j'avais peur pour le reste des opérations. En fait.
0: D'accord. Ce que vous êtes en train de m'expliquer, ce que je trouve intéressant, on va en parler avec Florian, c'est qu'en fait, aujourd'hui, toute la chirurgie que vous avez faite fait, euh, ont participé à la confiance en vous que vous avez.
3: Ça oui, exactement. Et,
0: qui non, et, et vous n'auriez peut-être pas cette confiance en vous ah, si vous ne pas. pas fait. Est-ce que quand on vous dit ça se voit que vous avez fait de la chirurgie, est-ce que ça vous blesse ou ça vous fait plaisir
3: euh, Alors, non. J'essaie je, je, toujours de faire en sorte que ce soit naturel. Je ne veux pas être dans l'extrême. C'est-à-dire que voilà, j'ai fait mon nez. Certains le voient comme des spécialistes. D'autres qui ne me connaissent pas ni au niveau de, la, de ce que j'ai pu faire en, en, en télé. Euh, et qui ne me connaissent ah
0: oui, pas Oui, vous avez quand même beaucoup changé, c'est vrai.
3: Ceux qui ne me connaissent pas euh, ne savent pas que j'ai fait de la chirurgie.
0: Vous avez quel âge sur cette photo euh,
3: Je venais de sortir d'une émission... J'avais 23 ans. Bah, vous étiez très bel homme. Pourquoi vous avez voulu... Euh, vous n'aviez rien fait encore Non. Rien du tout.
0: Qu'est-ce qui n'allait pas Parce que vous êtes un très beau garçon.
3: Ben vous savez, quand vous avez un manque de confiance en vous par rapport à votre passé, euh, moi, ma vie a fait que j'ai manqué énormément de confiance en moi. Et je n'avais pas une belle image de moi-même. Donc, euh, c'est ce qui a fait que j'ai voulu changer.
0: Pourquoi vous n'aviez pas... Qu'est-ce qui a fait que vous n'aviez pas confiance en vous dans votre vie, Sacha
3: Des événements traumatisants aussi bien moralement que physiquement euh, à qui ont fait euh, à l'école euh, dans mon cadre privé aussi, qui ont fait que euh, je me suis réfugié dans la nourriture. Ouais. J'ai pris énormément de poids et vous savez en fait euh, l'adolescence, c'est le moment où la préadolescence, c'est le moment en fait où on se cherche, où on essaye de se faire concurrence avec les copains à l'école, où on, on drague des filles. Enfin à l'époque je draguais pas des garçons mais voilà c'était différent, mais euh, où on essaye d'être euh, d'être mignon autour de soi et quand on voit qu'on qu prend du poids alors que quand on va à la piscine, tous les garçons de l'école sont soit minces, soit musclés parce qu'ils ont une activité physique comme du foot par exemple où les parents les inscrivent, moi je n'ai pas eu cette chance-là. donc Je n'ai pas eu d'activité euh, extrascolaire euh, physique comme du foot ou de la natation ou des choses comme ça. Tout ce que je faisais, c'était à l'école. donc Du coup, me réfugier dans la, dans la nourriture sans avoir d'activité à côté, voir les élèves de ma classe Soit mince, soit musclée, j'ai créé énormément de complexes.
0: Et c'est pour ça que vous avez fait votre première liposuction euh,
3: J'ai fait ma première liposuction... Euh... Désolé, je bafouille un peu, on m'a dit que...
0: C'est pas grave, on voilà. s'en fiche en fait. Euh... C'est la vraie vie, hein. Et euh... c'est pour ça... Que... À quel âge vous avez fait votre première liposuction, Sacha
3: J'ai fait ma première liposuction, il me semble, à 24 ans. Ouais. Euh...
0: Le... À quel endroit Le ventre
3: Tout le corps. J'ai fait, en fait, fait une liposuccion complète du corps, avec réinjection de, de graisse dans les fesses, étant donné que, comme j'étais un ancien obèse, vu que je m'étais réfugié dans la nourriture... Mais vous euh, aviez perdu du poids entre-temps J'avais perdu du poids entre-temps, mais on garde toujours des séquelles. Par exemple, euh, j'avais des poignées d'amour qui ne partaient pas, et j'avais un ventre à bière qui ne partait pas, ouais. comme on peut voir ici. Un
0: ventre à bière, c'est le petit... Euh... Oui, c'est
3: vrai, je suis belge, je, je parle <rire> comme Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'avais en fait, un poids idéal pour mon âge,
0: mais vous aviez ce petit Mais ventre... Mais ça, ça ne partait pas. Euh... Oui, je comprends.
3: Et euh, du coup, je pouvais faire du sport.
0: Ça, changeait pas. ça ne changeait
3: pas. Et les seuls moments en fait, où ça marchait, c'est quand je m'infligeais du, du mal envers moi-même. C'est où j'arrêtais de manger pour, enfin, pour être, avoir une belle image de moi-même. Et au final, mm -hmm. ça me faisait plus de mal qu'autre chose.
0: Donc vous vous êtes dit, c'est un tremplin pour me, pour me voilà. sentir mieux derrière. Vous l'avez fait où, euh, euh, en, en France tu, En Tunisie. Pourquoi avoir choisi la Tunisie
3: Simplement parce que euh, bah, à l'époque, j'ai fait de la télé-réalité, hein, qu'on se le dise, et je scrutais un peu... Euh, comme n'importe quelle personne de, de ce milieu-là à ce moment-là, les, les blogueurs, les personnes de, avec qui j'avais fait des, des programmes. J'étais tombé sur une personne qui avait fait justement un reportage en Tunisie. Et pendant des années, je savais que j'allais y passer parce que je ne pouvais plus me voir devant un miroir. C'était affreux.
0: C'est drôle l'expression, hein j'allais y passer. Hein ça veut déjà dire quelque chose, c'est que c'est associé à de la souffrance. Hein ouais. Déjà.
4: Il y a, a d'énormes difficultés derrière qui s'expriment par différents moyens. Ça peut être corporel avec la nourriture ça peut être relationnel avec le fait de s'isoler. Ouais. C'était tout. Euh, et
3: donc, du coup, en fait, j ai, j ai, je me suis dit, bah, si elle l'a fait, pourquoi je ne le ferais pas Et j'ai directement sauté le pas en contactant ces personnes. Et je me suis rassuré en me disant, tu fais juste un gros dodo et tu te réveilles nouveau. Et et alors... C'est comme ça que j'ai vécu le truc.
0: Et alors, au réveil, vous étiez dans quel état, Sacha euh,
3: Ça va me donner envie de pleurer parce que j'étais incroyablement bien. J'ai enfin vu un corps droit, uni, uniforme. J'avais enfin des fesses, ce n'est pas des fesses tombantes à cause de l'obésité, de maigrir, de grossir, de maigrir, mes crises de boulimie, mes crises d'anorexie, avec ce corps qui est chamboulé. Avec... J'avais vraiment... Je... Là, j'avais plus besoin de m'infliger tout ça. Et vous savez, quand vous passez toute votre jeunesse à vous comparer à vos camarades de classe, mais les gens n'aident pas aussi. Ah, ça, ça chatte t'as les oreilles à décoller. Ah, dis, t'as un peu trop mangé, il faudrait que tu fasses du sport. Ça, ça, bou ça bousille aussi les relations humaines, on n'ose pas se déshabiller devant un conjoint ou devant une conjointe, on a peur à la plage, on met les mains derrière le dos. Euh, ça a gard... été vraiment
0: réparateur dans un premier ça
3: temps. Ça a été réparateur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me fait plaisir de pouvoir en parler, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on passe l'aspect de la chirurgie comme quelque chose où tout le monde va être le number one de la beauté physique, alors qu'il y a aussi un réel mal-être qu'on peut gommer. Il faut bien, évidemment bien ne pas se perdre là-dedans. et Je me suis perdu par la suite, mais je pense qu'on va en, en venir dessus.
0: Vous, Nathalie, on fait la différence quand on reçoit un patient entre celui où là, là Sacha nous parle vraiment d'un mal-être profond. Et, et vous vous dites à ce moment-là que la chirurgie, ça peut être utile aussi pour la tête. Vous essayez de faire la différence entre pas, le, le, le désir esthétique pur et celui qui répond à un complexe qui peut avoir des
5: conséquences lourdes les deux sont liés parce qu'on peut avoir justement ce qu'il avait, c'était un problème esthétique aussi qui créait un complexe important. Les deux sont liés. Effectivement, dans nos cabinets, on voit des gens qui sont mal pour des choses. Par exemple, ce que dit Sacha, c'est qu'il a beau ne pas manger, ça partait pas et on est là justement pour traiter ça. Des choses qu'on a beau ne pas manger, avoir une activité physique, ça ne part pas. Par exemple, la lipoaspiration, ça sert à ça Sauf si on arrête complètement de manger, mais c'est pas possible. Et c'est vrai que la satisfaction des chirurgiens plasticiens, c'est quand justement on entend ça, comme après cette première opération, on dit bah, voilà, ça m'a changé la vie et ça a vraiment été un plus. Ça m'a transformé. Euh, voilà, ma vie a changé. Enfin, c'est ce qui est satisfaisant.
0: Mais est-ce que vous avez senti presque que le bonheur a été tellement grand que c'est le, 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 le bras dans l'engrenage Ça
3: a été magnifique. Ça a été magnifique. Euh... Après, moi, je parle en tant que, 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 que jeune garçon à l'époque qui sort en boîte de nuit, qui fait des, des, des soirées avec les potes, on va dire, entre, entre guillemets, qui, qui a pu se dévoiler à la plage sans se dire « Ah, j'ai quelque chose ». Vous savez, tout, une é...
0: renaissance. Ah,
3: il n'y avait plus de questions. C'était fluide. c'était c'était plus une épreuve d'aller, de se déshabiller, de s'habiller. Ah, je mets un pantalon, je suis boudiné, ce n'est pas à ma taille, mais le dessus, je peux le prendre de cette taille-là, mais le pantalon, pas. Il y a tout qui change, en fait. Tout est, tout est en adéquation.
0: Alors, pourquoi, pourquoi pas s'arrêter là Puisque finalement, c'est ce qui vous complexait, c'était fini. Pourquoi, pourquoi continuer Qu'est-ce qui s'est passé
3: Parce que, justement, euh, peut-être qu'il y a une étape dont on ne parle pas souvent. Il y a l'opération qui fait la renaissance au réveil dès le premier regard mais aussi toute la période où on va être dans cette convalescence et on attend le résultat final. Donc on est toujours à l'affût de « Oh, j'ai hâte de voir dans trois semaines quand les bleus seront partis, j'ai hâte de voir dans six mois quand le corps sera remis ». Et à la fin, on se trouve tellement beau et on a tellement un meilleur regard sur soi-même qu'on commence à se dire « Mais maintenant que je me connais que je me sens mieux, je me dis que ça, ce serait peut-être un peu mieux. En fait, on veut perfectionner
0: ». et, et... Et, voilà. par de la, enfin, et, et vous sentir de mieux en mieux. C'est ce qu'il voilà. euh, y a derrière. Donc le regard, il est plus je règle un complexe, mais soi.
3: je veux perfectionner. Parce que maintenant, avec le regard que j'ai, je sais que ça, ce sera meilleur. Et là, ce sera la bonne, cette fois. Et donc, on rentre dans un engrenage comme ça.
0: Et alors, c'était quoi, la deuxième opération
3: Alors, euh, je fais le nez. Bon, après, je, je... Pourquoi
0: le nez euh, Ça aussi Ça vous plaisait pas, votre nez
3: Peut-être que je m'égare un peu. Euh, <rire> euh, j'ai oublié de dire que bah, les, 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 les critiques euh, n'aident pas. Hein. Moi, ayant fait de, de la télé-réalité sur les réseaux, ah, « Ton nez euh, part de travers »,« Whistiti, euh, Dumbo ». C'est vrai que j'avais les oreilles décollées, mais jusqu'au moment des critiques, ça, me, ça ne me dérangeait pas. Le nez de travers, ça ne me dérangeait pas. C'est par rapport à, à toutes les critiques, les insultes sur les réseaux. Il euh, y a eu également euh, une productrice qui m'a dit « Tu sais pourquoi tu ne continues pas dans la télé ?» Je dis « Non, dis-moi tout. Bah, »« Parce que tu es gay et que tu ne crées pas d'histoire d'amour et que tu n'es pas assez comme ci ou comme ça. »
0: Ce qui est terrible et ce voilà. qui est effroyable et ce qui explique qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent voir Nathalie et d'autres chirurgiens esthétiques, c'est que euh, cette culture, ce standard et cette culture des réseaux, de la comparaison... Et peut-être pour ça que dans la télé-réalité, il y a beaucoup de gens, en effet, qui font de la, de la chirurgie esthétique, c'est qu'ils ont aussi, ils sont en proie aux haters, parce qu'à quel moment on dit à quelqu'un « t'as le nez de travers », alors qu'on voit bien que non. C'est pour ça qu'il y en a de plus en plus.
4: La, la critique fait, euh, fait le lit ou amplifie euh, les complexes, et d'un complexe euh, qui, qui grossit, ça devient un peu... Euh... Une phobie, la phobie de la laideur ou d'être différent. et, et la, pho petit petit. la phobie aussi d'encore lire un commentaire négatif.
3: Oui. Parce que ça nous renvoie à une image négative de
4: nous-mêmes. Moi, j'étais là, j'avais complètement peur d'ouvrir les réseaux.
0: Les réseaux le... sociaux ont vraiment aggravé les choses. Hein, l'estime
4: les le... de soi, elle n'est pas que physique, mais quand même le physique qui on est, euh, on renvoie quelque chose. Donc quand on est effectivement mal dans son corps, ça crée euh, une vulnérabilité par rapport à l'estime qu'on a de soi. Et quand cette estime de soi, elle est basse. Eh ben, les critiques, on est hyper vigilant aux critiques et on Parce les perçoit de façon comme des coups de poing alors qu'on pourrait les laisser filer en se disant « bon bah, s'ils ne m'apprécie pas, fit, tant ouais. pis ». En fait, j'ai
3: quelque chose de très simple, c'est que euh, pendant toute ma jeunesse, j'ai été détruit par, euh, par qui j'étais, par, par mon physique. Et une fois qu'on règle quelque chose, on s'en accomplit. Mais après, il y a toutes ces critiques sur les réseaux qui font qu'on se dit « mais je viens de faire ça ». Ça m'a aidé. Mais pourquoi c'est pas encore assez En fait, c'est un cheminement. Et en fait, ça, ça ne s'arrête jamais. Et si on n'est pas entouré, si à un moment, on n'apprend pas à fermer le livre...
0: Ouais, ouais. Ça, ça a fait continue. naître, en fait, ces gens vous ont fait naître des complexes inexistants. Enfin, que vous n'aviez pas.
3: Voilà, exactement. Ouais, donc, euh, c'est euh, très important de le souligner. Il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même. Et l'erreur que j'ai faite, c'est comme j'étais à la recherche, j'avais besoin de de reconnaissance, que ce soit familiale ou de mes amis, moi, en faisant de la télé, carrément, j'espérais que voilà, le, le Sacha qu'on avait critiqué, qu'on avait abandonné, avec qui on a fait du mal, aujourd'hui, j'étais à ma place. Et, sa revanche. Et, et voilà C'était ma revanche. Et au final, non, c'est pas ça, en fait. C'est de... encore pire après. Parce que notre cocon, il est minime dans, euh, familial. Ça reste la famille. Donc, j'ai eu des traumatismes. Mais après, quand c'est la France entière... Qui s'acharnent quand c'est la Suisse ou tous les autres pays francophones, c'est pas une personne, hein. les haters, les haters, sont des millions. Ça, ça fait encore plus mal que, que l'enfance. Hein. Alors, déjà qu'on essaie de régler quelque chose, le reste après n'est pas facile. Donc, il faut vraiment avoir un bon bagage et être encadré.
0: C'est très révélateur et c'est surtout fou qu'on ait accepté aussi de faire toutes ces opérations. Euh, parce que votre nez, il a fallu. Est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit, je vais. Je vais même convaincre mon chirurgien que j'ai une vraie souffrance autour de mon nez, alors que Ah, vous que... voulez que je vous
3: dise Je vais vous dire la vérité. Hein. Je... Je, vais... je me suis rendu chez l'ORL. Ne pas écouter mes conseils, c'est pas bien, mais je ouais. l'ai fait comme ça. Je me suis rendu chez l'ORL et j'ai dit, voilà, je n'arrive pas à respirer. Il m'a fait des... des examens du nez. il m'a dit ah, oui.
0: faux.
3: Il y a une petite déviation. Hop, opération gratuite, remboursée. Voilà, on commence comme ça. On essaye de trouver la facilité pour se cacher derrière... de. « J'avais un vrai problème, je respirais pas », alors
4: que non, on cherche juste l'esthétique.
0: Voilà. Jusqu'à mentir, hein. jusqu ouais. mentir pour se convaincre que c'est utile.
4: Ouais. Après, quand on est effectivement dans, dans ces difficultés, et cette, euh, parce que ça devient quand même une obsession, et l'obsession, c'est dou douloureux parce que c'est permanent, et puis c'est euh, angoissant, et on cherche ouais. tous les moyens pour, pour parvenir à ses fins. Ouais. Et c'est là où il faut rencontrer des personnes compétentes, de qualité, avec une éthique. Et en France, l'éthique, elle, elle est très élevée au niveau de la chirurgie esthétique. C'est de voir à quel point c'est légitime ou pas de proposer ce type de soins. Est-ce est que ça reste esthétique ou est-ce que ça devient quelque chose qui est pour faire du hors-norme et qui devient compliqué quoi.
0: Et il n'y a pas eu des problèmes de santé Les implants, les implants fessiers, ça s'est bien passé
4: Alors,
3: voilà, euh, les implants fessiers, ça a été euh, le petit résumé. Euh, quand on fait une, une, un BBL, donc avec un transfert de graisse dans les fesses, il y a quand même 40% qui part. Donc
0: mon... c'est la graisse qu'on prend pendant la liposuction et la même graisse. Il y a, deux choses
5: différentes, hein, ah, il y a les, le BBL hein, dont parle Sacha, c'est euh, faire une lipoaspiration et réinjecter euh, dans les fesses. La même, la même graisse. La même graisse, sa propre graisse, ça, ça s'appelle un lipofilling. qu'on peut faire aussi dans d'autres parties du corps, mais là on parle des fesses. Et il y a aussi les implants fessiers. Et ça pas la même la chose. prothèse comme des prothèses de sein. Donc c'est deux choses différentes. Okay. Donc il y a eu les deux, je pense.
3: Euh, J'ai d'abord fait, fait le, le lipofilling, le BBL, le BBL euh, mais la graisse est partie de 40% suite à cette, première, à cette Pourquoi liposuction. Pourquoi comme ça bah
5: C'est a... une greffe en fait, de cellules graisseuses et euh, toutes les cellules ne s'implantent pas. Donc on a une perte de 30 à 50%. Donc les patients sont prévenus que le résultat final n'est pas ça ce qu'ils vont être, voir au, voilà, au de 50 à 70% dans les bons cas, mais ça ne sera jamais euh, 100%. Donc vous étiez déçu.
3: J'étais très content mais comme au début, mais après, j'ai je, je suivi une activité sportive avec un coach, parce que ça a été, comme je vous dis, une renaissance. J'ai fait cette position maintenant je me construis. Ouais. Et avec le sport, c'est encore plus parti. Donc j'ai voulu en me disant, je vais mettre des petits implants, au moins je suis sûr que je garde mon galbe. J'ai été encadré par une très très bonne équipe. Voilà. Je, ça, je ne vais pas cracher dessus, parce que c'est grâce à eux aussi que je me sens mieux dans ma peau. Ce n'est pas eux... Qui ont causé mon implant fissuré Je ne sais. Enfin, en fait, je ne sais pas. Il n'y a pas de réponse. Parce que
0: votre implant après a fissuré. Mais du ça?
3: coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, on... j'ai trouvé que c'était fake. Une fois que les œdèmes étaient partis, que tout avait bien dégonflé, j'ai eu l'impression d'avoir deux œufs sur le plat. Je me suis dit, j'ai pas envie d'y repasser maintenant parce que la convalescence, rester un mois, ne pas pouvoir s'asseoir,
0: ouais. ouais,
3: c'est affreux. <rire> voilà, ouais. on subit aussi tout ça. Mais ils m'ont proposé hein, « Rétablis-toi bien, et puis après, si tu veux qu'on fasse une mini-injection de graisse pour rendre ça plus naturel, on le fait, gratuitement, parce que tu es notre patient. » Mais je n'ai pas voulu. Je me suis dit « Mon copain m'accepte, je ferai ça plus tard. » Et en mois de septembre, euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à avoir une boule au-dessus de la fesse, comme une poche d'eau. J'appuyais dessus, ça se déplaçait. Enfin, C'était bizarre. J'ai été faire une échographie et il s'avérait que mon implant était fissuré.
0: C'est grave, ça. Hein
3: C'est très grave. Et on se dit toujours « Ça n'arrive qu'aux autres. » Et là, en fait, j'ai pris conscience que, euh, que j'avais de la chance parce qu'au moment de l'échographie, ils ont vu que le, la fissure n'était pas à côté de, de vaisseaux sanguins, donc ça ne pouvait pas m'empoisonner. Ah ouais Voilà. Donc, la maturité fait, les années passent, on s'accepte déjà... Vous allez
0: faire tirer, les implants
3: Je vais aller bientôt les faire retirer. Mais
0: donc, vous avez toujours cette fissure Oui, j'ai toujours ça. cette petite boule. Au
3: moment où je vous parle, elle est ici, et je vais bientôt aller les faire enlever... En espérant que c'est possible, parce qu'évidemment, l'implant prend de la place, ça crée une poche. Donc soit on me change l'implant et on harmonise avec de la graisse, oh, soit on long. enlève tout et on me fait un lifting. Je ne sais pas, mais je veux le meilleur pour ma santé. Je sais que ce serait d'enlever les implants, mais je n'ai plus envie d'être charcuté, je n'ai plus envie de passer par là. Je ne veux plus faire de convalescence. Et je peux vous dire que même avec le recul, je me trouve, je me trouve coquet comme garçon. J'aime prendre soin de moi et ça ne me correspond plus d'avoir des implants. Je me sens vulgaire avec ça quand je me dis que j'ai des voilà ah ouais, je parce que je sais quand on est jeune on veut à tous
0: c'est lourd hein, ces opérations euh...
5: ouais, oui voilà. ça, ça les implants fessiers oui c'est une intervention lourde avec voilà des risques infectieux pas négligeables donc euh... et puis il y a une prothèse ça reste à un
0: corps étranger donc euh... oui oui c'est important de dire comme la poitrine voilà. il faut le savoir sur votre visage vous avez fait quoi
3: alors j'ai fait le nez les oreilles aussi euh, les, sinon, les quelque... faire recoller Quel... Oui, je les ai recollés
0: et en médecine esthétique, vous avez fait quoi
3: Alors J'ai fait du Botox, j'ai fait de l'acide hyaluronique dans les cernes. La bouche aussi Une fois. J'ai une grosse bouche, naturellement. Si vous repassez les photos, <rire> vous pourrez voir, au moment où je n'avais pas encore euh, touché à mon visage, que j'avais une grosse bouche. Mais là aussi, encore, il faut, il faut être bien renseigné. Quand j'ai été chez le médecin esthétique pour faire du Botox, il m'a dit, as les lèvres très déshydratées. Euh, je, on va peut-être mettre un peu... Bah, regardez, voilà ma bouche, ouais. avant. On ouais. va peut-être mettre un peu d'acide hyaluronique. Ça va, ça va donner... Euh, tes lèvres seront moins mauves, elles seront plus hydratées. J'ai accepté, je ne l'ai fait qu'une fois. Je ne le leur ferai pas parce que j'aime bien ma bouche comme elle est.
0: Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous plaisez
3: Alors, je me plais. Euh, j'ai confiance en moi, plus qu'avant. Mais je recommence légèrement à avoir... Euh... Je me dis pourquoi j'ai fait tout ça. J'ai un implant fissuré, j'ai deux vaisseaux sanguins tout bleus en dessous de mon maquillage. C'est pour ça que j'ai demandé qu'on me maquille beaucoup les cernes aujourd'hui. Euh... J'ai une bouche qui fait un peu canard, alors que j'avais une belle bouche juste parce que j'ai écouté un conseil. Ça vous rend triste Oui. parce que Quand vous
0: en parlez, vous avez l'air triste.
3: Je suis triste parce qu'en fait, je ne suis pas ce que je peux refléter. Je suis quelqu'un de très simple dans le fond. J'ai guéri mes complexes et en ayant. si je peux être un peu vulgaire, je me suis cassé la gueule pour mieux me relever. Et aujourd'hui, en fait, l'image qu'on doit avoir de soi-même, c'est la plus importante. Et ensuite... Il faut se dire, bon, j'aime vraiment pas ça, alors je le fais. Mais il faut d'abord s'aimer pour oui. comprendre que sa décision finale est la bonne.
0: Pourquoi vous pensez que vous reflétez quoi comme image, Sacha
3: ben, euh, Vous savez, je suis gay, donc je suis dans un milieu euh, qui n'est pas tendre. Hein? Entre bon, C'est pas mon cas, mais entre drogue, tromperie, euh, critique, maladie, t'es sûr que t'es pas tombé malade d'une hépatite quand tu t'es fait opérer, Ah, es vulgaire, maintenant tu peux faire escorte avec ton, ton cul raté, à ton cul est pointu. Euh, heureusement que je suis, je suis fort, parce que je sais que ces gens-là n'ont pas le même vécu que moi et n'ont pas la même empathie et le regard sur la vie. Et je m'estime heureux de, de savoir aujourd'hui et de comprendre les gens, parce que je suis hypersensible déjà de 1, donc je vois les choses différemment. Et au moins, j'ai cette force qui fait que je, retombe, je ne retombe plus comme avant, parce que je me connais. Donc je me dis, les pauvres. Mais je suis quelqu'un de beaucoup plus simple que ce que j'ai pu montrer ces dernières années, avec toutes les chirurgies que j'ai pu montrer sur mes réseaux sociaux que j'ai faites.
0: Qu Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux jeunes qui nous regardent, qui sont peut-être aussi euh, impressionnés, enfin tentés par ces chirurgies esthétiques excessives Encore une fois, on ne met pas toute la chirurgie esthétique, on ne la condamne pas. Elles peuvent être fondamentalement réparatrices, on le voit avec votre première opération.
3: Mais déjà, avant de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre, il faut déjà apprendre à s'aimer soi-même. C'est le premier conseil. De deux, il euh, ne faut pas faire ça sur un coup de tête voilà, il faut être bien encadré, il faut savoir si c'est bénéfique, euh, si ça va vous rendre plus joli. On peut être très, très beau avec un gros nez. <rire> Je
0: suis
3: d'accord. Et, et finalement, une fois qu'on enlève ce nez, on, on perd son charme dans les yeux ou dans le sourire. Je suis
0: d'accord.
3: Il n'y euh, a rien de plus craquant qu'un petit défaut. Et moi, c'est vrai que quand j'analyse tout ça, j'aime les personnes avec du vécu sur le visage. Je, je, je préfère ça que quelqu'un de figé. Donc vous arrêtez mais...
0: les, vous arrêtez l'acide ou le botox par exemple
3: bah, J'en ai pas, regardé. je suis venu comme je suis. J'aurais pu très bien comme je faisais à l'époque. Ah, J'ai un plateau TV, je vais mettre du botox pour être parfait. Je suis venu comme je suis. J'ai juste mis un peu trop de maquillage pour cacher mes cernes. <rire> voilà. Je vous trouve très
0: touchant. Je trouve très touchant. Mmh. Qu'est-ce que vous retenez de ce que vient de nous raconter Sacha et aussi pour les jeunes qui nous regardent Non, mais c'est
4: très fort dans... ce que dit Sacha parce que c'est euh, l'idée que la chirurgie peut être un moyen, mais que derrière les différents actes il y a quand même le besoin de, de faire un point sur euh, psychologique et d'être accompagné. C'est-à-dire que la chirurgie peut permettre de faire passer certains, certains caps, hein, et vous l'expliquez très bien, et en même temps, euh, se, euh, se reconstruire, euh, gérer ce qu'on a vécu quand on était plus jeune, euh, s'affirmer, s'assumer euh, tel qu'on est, c'est aussi euh, parfois naturel, mais c'est aussi des fois euh, grâce à de l'accompagnement. Et ça, et je pense que c'est fondamental. Exemple,
3: désolé de vous couper. Désolé, hein, docteur, mais j'ai d'autres envies. Par exemple, vous savez, bon... Euh, la chirurgie, maintenant, ça passe en second plan. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. Je me demande comment je vais euh, fonder ma famille. Donc, je suis plus... Euh, bon, Si je dois faire une, quelque chose de médical, ce serait plus pour avoir une, une copine et faire un, un enfant avec elle. Oui, c'est enfin, autre chose. C est, c est, c est la maturité. Je suis dans un autre euh, processus oui, de vie sûr. où tout ce qui a pu me détruire avant... En fait, maintenant, j'ai juste envie de, de connaître l'amour véritable, celui que je vais donner à mon enfant, avoir une nouvelle vie, celle dans laquelle je me sens bien et où c'est ma vie. C'est
0: super de vieillir.
3: C'est pas mal.
4: Mais alors, Et... pour, pour les enfants, ils ont vraiment besoin d'identifier les émotions des parents. Alors, les visages trop figés, trop, trop neutres, sont, sont difficiles pour eux. Je rebondis sur ce que vous avez dit. Mais... Donc, c'est pour ça que c'est important de garder effectivement qui on est et puis qu'un enfant il euh, en savoir est, aussi
0: est... à qui il ressemble
4: il a besoin sinon il est ah bien. oui
3: je me demande d'ailleurs à quoi j'aurais ressemblé si j'avais pas fait tout ça <rire> ça c'est le, le seul regret que j'ai c'est comment est-ce que je serais aujourd'hui mais pour pour finir parce que ça c'est important je tiens à le signaler parce que ma, ma vraie définition de la chirurgie aujourd'hui serait de dire euh, que je comprends une femme par exemple qui a eu quatre enfants qui a les seins qui tombent après allaitement qui a un relâchement cutané mais va faire ton abdominoplastie si tu veux te sentir femme et pas que maman. Je suis plutôt dans cette optique-là de pouvoir avoir un bon regard sur soi-même. Mais il ne faut pas faire de la chirurgie esthétique parce qu'on a vu Nicki Minaj sur Instagram qui a des millions d'abonnés et que les millions d'abonnés, ça te rapporte peut-être quoi 3 000 euros en plus par mois sur ton compte en banque parce que tu as des placements de produits. Et c'est ça qui est triste c'est qu'on en là c est là
2: aujourd'hui.
0: Mais En effet, vous avez raison. Clément, qu'est-ce que vous ressentez quand vous écoutez Sacha
2: bah, Je me sens un peu concerné par ce qu'il dit. Euh, notamment au niveau des réseaux sociaux et tout, de ne pas se faire influencer. Parce
0: que, que... vous êtes influenceur, vous-même. Ouais, oui, c'est ça. Depuis combien de temps
2: euh, Depuis euh, maintenant trois ans.
0: Vous avez quel âge, Clément
2: J'ai 20 ans. Ouais. Donc j'ai commencé à l'âge de 18 ans. En fait, dès ma majorité, euh, je me suis lancé dans les injections. Et j'ai commencé tout simplement... Oula, ça ouais. c'est moi avant, <rire> quelle horreur <rire> J'ai commencé tout simplement par combler euh, mon nez à l'acide, en fait, parce que mon nez me complexait un peu. Oui. C'est-à-dire com
5: euh, combler le nez à l'acide. Tout le monde ne sait pas trop ce que ouais. ça veut dire. C'est oui. une rhinoplastie médicale. C'est-à-dire c'est une intervention sur le nez, mais sans chirurgie. Donc on ne va pas au bloc opératoire et on triche. Euh, en fait, quand on a une petite bosse comme il euh, y a sur le, la photo de, de Clément avant, euh, on va combler le creux qu'on a ici. Et donc en fait la bosse est un peu noyée. Donc on fait une injection
0: d'acide hyaluronique ici pour atténuer. Euh, okay, c'est ce que vous avez eu.
2: C'est ça. Et aussi la pointe aussi pour relever en fait pour, pour faire un petit nez en, en trompette.
0: D'accord, c'était un vrai complexe votre nez.
2: Ouais, c'était assez complexe. Donc
0: ça c'est les premières injections que vous avez faites. Voilà. Ce qui s'entend, euh, gros complexe, pareil, on corrige. Ok. Pourquoi être allé plus loin et qu'est-ce que vous avez fait, Clément
2: Parce qu'un jour un médecin m'a dit, euh, ce serait bien d'égaliser un peu ton visage en fait. Quelqu'un, euh,
0: un médecin vous oui, a dit ça
2: De le rendre plus symétrique. Un médecin esthétique Oui, cette fois un médecin esthétique. En France En France. Okay. Euh, du coup j'ai commencé par euh, faire mes lèvres, donc euh, les gonfler un tout petit peu en fait. C'était pour rétablir les asymétries. Donc, au début, tout léger. Et ensuite, j'ai fait euh, le Foxy Eyes. Donc, euh, ça consiste à... Le Foxy Eyes. Voilà.
5: C'est quoi, le Foxy Eyes Alors, c'est la tendance euh, assez récente de, de remonter les, les yeux pour faire les yeux de renard ou de chat, cat size ou Foxy Eyes. Euh, voilà. C'est assez en euh, vogue chez les jeunes, je crois.
2: Ouais. OK. Vous l'avez fait, alors, les Foxy Eyes Oui. En fait, en sortant euh, d'avoir fait mes lèvres, elle m'a dit, euh, ça prend deux secondes. Si tu veux, je te le fais. Tu peux oh. tester et euh, ça a duré vraiment même pas 100 minutes et elle m'a fait deux piqûres en fait chaque côté euh, pour remonter le sourcil en fait.
0: C'est étonnant un médecin qui dit euh, je peux te le faire tout de suite en 2 minutes. Euh, ça paraît fou surtout sur un enfant un enfant pardon, mais à 18 <rire> ans, un très jeune. Normalement, on a quand même des
5: fiches d'information, on remet des informations, euh, un devis, un consentement, ouais, oui, voilà. Après, pour les points de Botox, euh, en fait, c'est totalement, c'est un, une rare chose qui est
0: totalement euh, réversible. De oui, de parce que ça s'efface, ça s'en va. Ouais. Vous, ça a été du Botox, ah. en fait.
2: Ouais, ça. Oui, c'est
0: ça. Donc, ça, donc en, au bout de combien de temps 5-6 mois, Alors, au ça Oui, au bout de 6 mois, il n'y a plus rien du tout. D'accord, ok. okay. Ça. Donc, les Foxy Eyes, euh, qu'est-ce que vous avez fait d'autre chose encore
2: Oui, On les lèvres, encore. les
0: Foxy Eyes Oui,
2: oui. ensuite, euh, cette fois, euh, j'habite à Rouen, en fait, à l'époque. Et donc, j'avais trouvé euh, une, un médecin euh, qui faisait euh, le menton. Et son compte, il m'avait plu, et donc j'ai refait mon menton aussi. En sur fait. un compte Instagram. Ouais, oui, sur un compte Instagram. En fait, pour affiner mon menton, pour que mon visage paraisse un peu plus fin. Et j'ai bien aimé ce qu'elle faisait. Du coup, après, elle a continué à faire mon nez, puisque bah, du coup. Mais fille... Il était, il
0: était, elle était médecin cette femme
2: Non. Bah,
0: elle était quoi Pas médecin. Bah, elle était quoi
2: euh... bah, en fait, c'est des pratiques un peu illégales et. Euh...
0: Non, mais attends, c'est-à-dire que sur son compte, il y a écrit quoi Le... Elle dit pas
2: médecine esthétique, il y a écrit, mais elle dit quoi euh, Esthéticienne souvent. Oui, ils font oh, des soins des... du visage. Alors, il faut
0: peut-être rappeler, pour les gens qui veulent, encore <rire> une fois, on ne diabolise pas la chirurgie esthétique, hein, euh, loin de là, mais si, euh, on veut se rense... il faut quand même se renseigner. Il faut se renseigner. Il euh, y a un moyen de le faire pour être sûr de la personne qu'on va voir Déjà, il
5: faut que ce soit euh, un médecin, c'est-à-dire qu'une esthéticienne n'a pas le droit, mais une infirmière n'a pas le droit non plus donc c'est forcément un médecin, idéalement qui a un diplôme euh, en esthétique, hein, donc un DU d'injectable, enfin voilà, qui a quand même euh, fait des études pour ça, parce que c'est pas euh, c'est pas rien en fait les injections. C'est à dire qu'il y a des bah, risques. Hein. Euh, c'est à dire que si on pique dans un vaisseau, c'est plus un petit bleu, c'est on peut avoir une nécrose euh, du nez, donc on peut perdre son nez, on peut près du près de l'œil, on peut être aveugle hein, d'un œil. Donc c'est ouais, pas rien. ne enfin, voilà, faut pas, pas y pas aller avec légèreté. Ouais. Hein, c'est pas du tout.
0: Euh...
3: J'ai de la chance alors. <rire>
0: Et vous, et vous c'est compte, son compte Instagram, vous avez juste vu des photos d'avant-après, vous avez voilà. dit voilà. Et il l'a dit, Clément, c'est illégal. Et comment C'est
5: illégal. Ouais. De quoi Mais c'est totalement illégal, c'est l'exercice illégal de la médecine. Ouais. Hein. Ah oui, c'est totalement
2: illégal. interdit en mm -hmm. France.
0: Vous y êtes allé souvent, elle, elle, était, elle avait des prix intéressants
2: bah, En fait, je ne paye pas, vu que je suis influenceur, en fait, je fais ça par... Euh... En échange de pub, en fait, ce n'est pas vraiment des placements de produits parce que les placements de produits euh, sur la chirurgie, c'est légal aussi. Mais donc, euh, c'est de temps en temps, je l'ai mentionné. Euh...
0: C'était il n'y a pas si longtemps que ça, Clément. Et pourtant, ouais. je vous sens aujourd'hui avec un vrai discernement. Euh... Ah oui, euh, oui, alors moins de 10. Enfin, là, euh, là, vous étiez très marqué. Hein. C'était il y a combien de temps, ça Oui,
2: là, c'était il n'y a pas longtemps, en fait. Parce ah Parce ouais que depuis, euh, en septembre, j'ai refait... fait ma mâchoire pour masculiniser un peu les traits de ma mâchoire. Et euh... Là, il y a un filtre là Non, même pas. Il
0: n'y a pas de filtre non. là
2: Mais il y a un bon éclairage. Il hein. a un beau make-up. Et un beau maquillage, oui.
0: Vous ressemblez à un filtre. Enfin, ce n'est pas vous ressemblez à un filtre, ce pas ce que je veux dire, mais on dirait qu'il y a un filtre. En voilà,
2: fait. en fait, avant, je mettais des filtres et j'ai fini par ressembler à mon filtre, en fait.
0: Si, 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 vous, si vous venez ici, Clément, c'est parce que vous savez qu'on parle, on, on, on parle à des jeunes, on met en garde. Le discours de Sacha était très clair à ce niveau-là. Vous, on parle d'une photo qui est assez. Il y a assez peu de temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes encore dedans Parce que si vous êtes mmh. ici, c'est que vous avez ce discernement aujourd'hui. Vous, vous me dites que vous êtes allé trop loin, vous en avez fait trop
2: euh, En fait, j'ai peur du retour en arrière. C'est-à-dire que les injections, ça part au bout de six mois, un an. Et en fait, maintenant, je me dis, est-ce que j'arriverai à euh, continuer à m'accepter sans les injections, en fait Donc, ça me fait un peu peur ce n'est pas non plus une phobie, mais euh, ouais, ça, ça me crée un peu des... Parce
0: que vous voudriez faire quoi aujourd'hui Encore des choses
2: Ouais, en fait, c'est assez récurrent. Les injections au nez, je les fais euh, des fois même tous les deux mois. Ça peut être euh, voilà, très fréquent. Et donc, j'aimerais bien faire une rhinoplastie en fait, pour que ce soit définitif.
0: Vous ne vous aimez pas naturel
2: Si, je m'aimais naturel. J'ai toujours eu une confiance en moi en soi. Bah alors... J'ai beaucoup été influencé par les réseaux sociaux et en étant dans ce milieu aussi. À parce que gens.
0: vous me dites que vous vous aimez bien physiquement. Moi, je oui. vois un très beau garçon aussi tout à l'heure. C'est parce que ça vous a tenté d'être, entre guillemets, parce que ce n'est pas la réalité, une meilleure version de vous-même en ça. voyant les réseaux.
2: C'est ça. En fait, c'était une manière un peu de, de se perfectionner, même si ce n'est pas des réels complexes.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a une part d'addiction aussi
2: ouais. Est-ce qu'on devient accro on devient un gros et c'est pour ça que je suis venu aussi pour prévenir parce que moi j'ai commencé à 18 ans avec une simple injection en fait et je ne pensais pas que j'allais continuer encore et encore sans m'arrêter. Et, euh, et ouais, ça peut être dangereux, ça peut être banal de faire une petite injection comme ça parce qu'on est intéressé, on est curieux. Ça, c'est moi avant. Car,
0: vous ressentez quoi quand vous faites une... Vous ressentez quoi bah,
2: Je ne peux pas revenir comme ça. Là, est mais pas... Il est beau, là Non.
0: Alors, c'est quoi comme ça Parce que vous êtes... Là, je ne vois pas de défaut. Vous avez des grands yeux euh, en non. amande. C'est quoi non. ça Quand vous dites, je ne veux pas revenir comme ça. C'est quoi ça
2: bah, Mon nez, il est tordu. Euh, bon, les lèvres, ce n'est pas très grave. Elles sont petites, mais voilà. Mais je ne sais pas, là. j'aime pas mon visage.
0: Et alors aujourd'hui, vous l'aimez, votre visage
2: ben oui, maintenant, oui. Mais le pire, c'est qu'à l'époque de cette photo, du coup, j'aimais mon visage. Mais maintenant, quand je me vois avant, je pas revenir en arrière. Et alors,
0: dans deux ans, vous vous dites que votre visage d'aujourd'hui, si ça se trouve, vous ne l'aimerez plus. Mais, Mais est-ce qu'à un moment, euh, pour, comment on explique Qu'est-ce que vous ressentez Je vais donner la parole à Florian. Vous me dites que c'est une drogue. Vous êtes accro à quoi À sortir avec. Vous euh, vous sentir mieux Qu'est-ce qui vous rend accro Pourquoi vous y retournez à chaque fois
2: ben, En fait, quand je fais mon injection, après, je me sens mieux. Je me regarde tout le temps dans le miroir. Euh on se sent mieux et c'est tellement facile, c'est rapide, ça prend pas de temps enfin c'est facile d'accès quoi. En plus moi, je paye pas, donc c'est encore pire parce que du coup, je peux y aller quand je veux quoi. Mais euh, d'ailleurs, j'ai prévu de faire mon menton bientôt.
0: <rire> Qu'est-ce qu'il a votre menton
2: Bah, c'est un peu parti les injections. En fait, je l'avais affiné mais là,
0: Mais c'est de l'acide hyaluronique les injections. Oui. Mais ça part pas, ça dure longtemps ça, non ça dépend, mais en général, ça dure plusieurs mois, oui. Plusieurs mois, voire euh, quelques années, parfois, un, un an et, ou deux. Et c'est dangereux d'en refaire, refaire, refaire
5: Dangereux, non, c'est pas dangereux pour la santé. Après, là, c'est autre chose, c'est effectivement, c'est plus proche de l'addiction dans, dans le cas de Clément.
0: Alors, Florian
4: oui, il ben, euh, y a, a l'obsession d'une part, est l'obsession esthétique qu'on a de soi-même et des fois qui est troublée d'ailleurs. C'est un trouble de l'esthétique de soi qui, qui, qui peut apparaître. Alors, je ne sais pas si c'est le cas chez Clément. Mais l'addiction, il euh, y a quand même quelques critères d'addiction. L'addiction, c'est quand on, on, on persévère alors qu'on sait qu'il y a potentiellement des risques, qu'on le fait alors que les autres disent bah, finalement est-ce que tu en as vraiment besoin et que ça commence à occuper beaucoup de temps euh, dans sa vie, de trouver les moyens de le faire, d'organiser les choses pour que ça se fasse. Et là, euh, c'est un peu compliqué ce que vous décrivez. C'est un peu... Le... on
0: dirait un shoot. Genre j'ai un shoot et je me sens mieux après. Non mais c'est pour ça que je parle oui. d'addiction, hein, c'est exprès. Genre j'y vais et je me sens mieux direct après, je me regarde dans le miroir. Mais je culpabilise a... un peu quand même. <rire> quand, quand,
5: on, quand on a une
4: obsession par exemple, une obsession euh, euh, de saleté, qu'est-ce qui soulage C'est de se laver les mains et de se dire on est propre pendant un temps. Quand on est obsession centrée sur le visage, le fait d'avoir un soin particulier, il euh, ben, y a un apaisement. Donc ça calme une espèce d'angoisse, cette pression qu'on ressent et qui monte. Donc effectivement, il y a une récompense à le faire. Et cette récompense, elle est un peu factice parce qu'elle est sans fin. Donc c'est là où c'est difficile de trouver le juste équilibre entre ce qui va nous être bénéfique et ce qui va être délétère au long cours. C'est-à-dire qu'il va être excessif. Et ce n'est pas facile. Et plus on est jeune, plus c'est difficile. Plus on travaille un peu sur des, sur des métiers sur des réseaux, plus c'est difficile de trouver la limite parce qu'il y a toujours une raison d'aller un peu plus loin dans ce qu'on veut faire.
0: Ce qui me trouble, c'est que on, vous n'avez pas envie d'arrêter,
2: en fait mais je me limite quand même. C'est quoi bah, Vous avez fait quelque chose sur votre corps Non, je ne ferai jamais mon corps. Mais par exemple, on pourquoi va dire que... Pourquoi Je ne vous incite pas à le faire, mais
0: je vous pose la question. Oui, oui. Pourquoi vous faites une différence entre le visage et le corps
2: bah, Je me sens bien dans mon corps. Très
0: bien, super super voilà. réponse. <rire> Tout simplement. On reste comme ça, on s'arrête là. Très bien.
2: Mais euh, par exemple, bah je n'irai pas plus loin dans le volume des lèvres. Là, je pense que j'ai atteint le volume maximal. Euh, je...
0: Parce ouais. qu'à un moment, une fois que vous aurez fait le menton, le nez, les oreilles et les yeux... enfin. Ouais, Est-ce est qu'à un moment, vous allez vous dire juste ben, « là, je suis
2: beau »,« enfin je me plais ». Mais peut-être qu'avec plus de maturité, j'arrêterai, je ne sais pas encore.
4: Non, on est à la limite parce qu'on comprend la démarche. qu'il y a un côté un peu rationnel, on va vous nous expliquer, il y a un rationnel. Et en même temps... On avec l'expérience, on voit un petit peu la suite et on se dit, euh, c'est peut-être le moment d'être aidé, conseillé sur d'autres aspects que les aspects purement esthétiques, mais euh, de l'image qu'on a de soi, de la confiance en soi, de, de la relation aux autres, des interactions sociales. Mais ça, c'est un autre travail, mais ça demande beaucoup d'efforts aussi pour, euh, pour passer ce cap-là.
0: Peut-être, vous allez jamais penser à faire une thérapie Aller voir quelqu'un pour en parler
4: Non, pas forcément.
0: On y réfléchit, on met ça dans un coin de sa ouais. tête, on y réfléchit, on a une petite surprise pas. pour vous. Écou regardez derrière moi.
2: Oula. là Coucou Clément, alors voilà, je pouvais pas être présente aujourd'hui donc euh, mais je
5: tenais quand même à te laisser un petit message, euh, juste pour te dire qu'on n'est pas toujours d'accord, surtout euh, en ce qui concerne euh, tes interventions, mais tu sais que j'ai toujours été là et que je serai toujours là quoi qu'il arrive, je reste ta marraine et je suis fière du lien qu'on a réussi à créer et à conserver au fil des années, j'espère que ça perdurera et que tu sais que je serai toujours là si tu
4: as besoin de te confier, sans aucun jugement et parfois juste pour écouter ou donner un avis, un conseil, quels que soient tes besoins. Je te souhaite beaucoup de bonheur et qu'on se revoie très, très vite.
2: C'est trop mignon, c'est pour ça que je l'aime trop. Je sais qu'on peut tous dire sans aucun tabou avec ma marraine, malgré qu'on ait une différence d'âge, mais ça a toujours été comme ça. Et...
0: Et voilà. Sacha, qu'est-ce que vous ressentez quand vous écoutez Clément
2: Moi j'ai été touché par la vidéo là.
0: Et vous avez envie de lui dire quoi ce jeune homme
3: mais Elle a de la chance d'être euh, entourée. Enfin en tout cas, euh, c'est juste de l'amour comme ça, ça suffit de tout pour, euh, pour prendre les bonnes décisions et tout. Donc euh, j'aime pas trop pleurer, mais bon voilà. Ouais, euh, Aujourd'hui, voilà, moi j'ai retrouvé mon cadre. Je l'ai fait pour moi, pour guérir, mais. Il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir ce mmh. que tu as là, d'avoir des conseils aussi et de l'amour aussi vrai. Donc, euh, de toute façon, on ne pourra pas t'empêcher ce que tu as envie de faire. Mmh, sûr. Mais on peut te, te raisonner. Donc voilà. Donc, je le trouve assez rationnel aussi dans ce qu'il dit. Ça veut dire il, 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 se, il se cache pas d'aimer oui, faire ça. Je je sens pas moi vraiment un mal être comme j'ai pu. Voilà parce que. Mais je sens aussi que
0: terrain glissant. Il est dedans. <rire> Ricardo, vous ressentez quoi vous, quand vous écoutez Clément euh,
1: Alors, Je me reconnais un petit peu dans ce côté injection. Après, euh, moi, si je pourrais te donner un conseil, fin, moi, fin, la seule chose que j'ai envie de te dire, c'est effectivement, tu es encore très jeune, euh, fais attention justement à ne pas aller dans le terrain glissant et de ne mm -hmm. pas que ça devienne vraiment une addiction et que, surtout que tu en arrives au stade de faire euh, tout et n'importe quoi, on va dire en fait. Mm -hmm. Par arriver au stade où tu travailles le matin, « Ah tiens, j'ai une ride là, bah du coup je vais faire l'injection. Ah tiens, j'ai un mini euh, bourrelet là, ah, bah, je vais aller me faire opérer. » Fais attention et comme il a dit Sacha, tu as énormément de chance d'avoir apparemment un entourage derrière toi. Donc écoute-les si je peux donner un conseil et euh, essaie de temporiser un peu sur tout ce qui est esthétique. Ouais. surtout
0: Ricardo, comment ça va à vous
1: Ça va, je vais bien, donc, merci. <rire>
0: Qu'est-ce que vous avez eu comme opération euh, esthétique Alors
1: j'ai commencé par euh, une autoplastie, donc recoller les oreilles également. Ouais.
0: C'était un complexe depuis que vous
1: étiez jeune euh, Oui. Bah là, on voit le avant-après. Et comme on voit qu'elle avait vraiment besoin, pour le coup... Okay. Euh, non, mais mais le complexe, en fait, il est arrivé euh, euh, pendant mon enfance, quand j'étais à l'école, en primaire. Euh, en fait, euh, je n'avais pas du tout de complexe de base. Et ce complexe, on me l'a créé. Euh, C'est-à-dire qu'on me l'a créé bah, déjà mon enfin les camarades d'école, euh, et euh, surtout une professeure qui me l'a créé, qui m'avait surnommé à l'époque « Mr Bean ». Oh. Okay. et euh, ça a été mon surnom dans toute l'école. C'est-à-dire que même la professeure m'appelait Mr Bean devant tout le monde, et les élèves m'appelaient Mr Bean, et c'est là où, fait, ça m'a réellement créé un énorme complexe.
0: Donc vous avez voulu vous faire opérer à quel âge euh,
1: J'ai voulu le faire à 16 ans, sauf que malheureusement, bah, il faut l'autorisation le... des, euh, des parents, et ça coûte de l'argent, surtout que moi j'habite en Suisse, donc les prix sont beaucoup plus élevés que le du côté français. Donc j'en ai informé mes parents, sauf qu'ils étaient absolument contre, euh, surtout mon père parce qu'il a également les oreilles décollées et il me disait que, euh, écoute moi j'ai toujours vécu jusqu'à maintenant comme ça donc je vois pas en quoi ça te dérange. Euh, sauf qu'il comprenait pas du coup c'était réellement un complexe donc j'ai dû attendre euh, mes 19 ans pour le faire. Je me suis fait opérer euh, et deux semaines après, parce qu'on a un bandage pendant deux semaines, au moment où il m'a enlevé le bandage, je pense que ça a été un des... La sensation que j'ai ressentie, ça a été un des plus beaux jours de ma vie, vraiment. Tu
0: ressens on, vraiment mot pour mot ce qu'a dit Sacha. Ça a été une ouais. renaissance, parce que complexe ah, depuis toujours, parce que complexe d'adolescent. Ouais. Alors, pourquoi ne vous êtes pas arrêté là
1: Pourquoi euh, Parce que... Bah, à ce moment-là, dans ma période de 2019, j'avais une vie un peu compliquée, on va dire familiale. Mm -hmm. euh, je vivais chez mes parents. Enfin, D'ailleurs, je vivais toujours avec ma mère, mais je vivais chez mes parents. Et ah. c'était un petit peu... Euh, la guerre chez moi, entre mes parents. C'était le moment où ils ont commencé à, à, à se séparer. Et du coup, je me suis renfermé sur moi-même. Et euh, je me suis euh, vraiment ouais, renfermé sur moi-même. Et je me suis renfermé dans la nourriture également. C'est pour ça que je me retrouve beaucoup un peu dans l'histoire de Sacha. Je me suis renfermé dans la nourriture. Et en fait, tous les euh, mal que j'avais à la maison, je les renfermais dans la nourriture. Et du coup, j'ai commencé en fait bah, à faire des sortes de yo-yo. C'est-à-dire à grossir, maigrir, grossir, maigrir. Jusqu'à maigrir à un stade où je suis tombé un peu dans l'anorexie. Où j'ai carrément été interné pendant quelques jours dans un centre. Euh, et après cette période-là, j'ai repris énormément de poids. Et en fait, je me suis rendu compte, enfin, je me suis rendu compte, je me suis dit que euh, je n'aime plus mon corps, je n'aime plus mon reflet euh, de la tête aux pieds, et que bah, il était temps de changer, et que bah, la chirurgie existait, et que du coup euh, j'ai utilisé ce moyen-là.
0: Donc une liposuction
1: Une liposuction, une première, ouais. J'en ai fait une première à mes 24 ans.
0: Première parce qu'en tout, vous en avez fait combien de... Fait Pourquoi la première n'a pas suffi euh,
1: La première, parce que vraiment, c'était un mal-être. Euh, pareil, je n'allais jamais à la plage pendant des années, même en plein été. Je n'allais jamais à la piscine. Euh, je ne faisais pas de sport parce que je ne voulais pas me retrouver dans les vestiaires. Euh, c'est vraiment... J'avais un énorme complexe de mon corps. Et euh, j'ai préféré prendre la facilité, pour le coup. C'est-à-dire que je lui ai dit, je préfère... J'aime bien dire cette phrase, c'est... Euh... Et m'endormir gros et me réveiller maigre, dans le sens où euh, bah, c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que euh, pas besoin d'effort, j'aurais pu aller au sport, faire du sport pendant 6 mois, 7 mois, mais j'ai préféré prendre la facilité.
0: Alors la facilité, je suis pas sûre que ce soit une facilité, parce que je oui. pense, Nathalie, qu'il faut rappeler que c'est aussi une opération lourde qui... et la convalescence est compliquée. Euh, oui, la
5: lipoaspiration, oui. surtout s'il y a beaucoup de zones. Euh, en fait, on pense justement que c'est magique, mais ça n'est pas magique, c'est que euh, ensuite on se réveille, euh, on a mal. Il faut le dire quand même. Oui, c'est douloureux. C'est douloureux. douloureux. On a des hématomes qui font mal. Et puis avec donc c'est le gonflement qu'on a en post-opératoire. On est parfois, après, juste après l'opération, aussi gonflé, voire même parfois plus gonflé qu'avant. Donc on se dit, pourquoi j'ai fait ça Donc ce n'est pas si magique. Et puis après, ça. on ne
0: sort pas de l'hôpital trois jours après et c'est fini. Il hein, y a un suivi. Non, on sort
5: le, le, soit le jour même, soit le lendemain. Oui, mais on doit mais, porter un... Il y, y a une gaine et... à porter pendant un mois. Et, et les premiers jours peuvent être, selon les zones aspirées, peuvent être euh, voilà, relativement oui. euh, passants. Bâtier,
0: quoi. Et, euh, et, 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 et cette première liposuction donc, ne, vous a pas, euh, ne vous a pas suffi parce que vous avez regrossi derrière J'ai
1: repris du poids, oui. Au bout de 6 mois, 7, 8 mois, je n'étais de nouveau pas très bien dans ma vie. Et du coup, euh, pareil, je me suis remis dans la nourriture, donc j'ai repris presque 10 kilos. Euh, et le, le, le problème, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pris du poids, mais dans les zones où, aspir... enfin, où je n'avais pas fait la liposuction.
0: Alors ça, c'est souvent le cas. Pour quelles raisons alors c'est très simple,
5: c'est qu'on a un contingent de cellules graisseuses oui. et on, quand on arrête de manger par exemple, on ne perd pas des cellules graisseuses elles deviennent juste toutes petites en fait mmh. donc on, on maigrit parce que les cellules deviennent plus petites mais en même temps, si on arrête vraiment de manger beaucoup, il y a une espèce de, cellule, de signe de famine qui dit aux cellules, attention, on n'a rien à manger multipliez-vous pour être prêt à attraper le premier bout de gras qui passe. Et donc Dès qu'on remange, on a plus de cellules qu'avant, donc on, on regrossit. C'est ce qui explique le yo-yo, c'est-à-dire qu'on part de 50 kilos, puis on finit à 100 kilos alors qu'on n'arrête pas de faire des régimes. Quand on fait une lipo, là par contre, on aspire des cellules qu'on jette ou qu'on réinjecte, comme pour Sacha, mais du coup, dans la zone qui a été traitée, il y a moins de cellules graisseuses. Donc quand on va regrossir, dans cette zone-là, on va moins grossir qu'ailleurs parce qu'il y aura moins de cellules que
0: ce qu'on a dans les autres zones. Ouais, je comprends. Donc vous avez repris tout ce que vous aviez perdu
1: euh... Même plus, je pense.
0: Mais ça ne vous a pas un petit peu refroidi sur la réconstitution en vous disant si ce n'est pas suivi d'un régime alimentaire et ah oui,
1: bah, moi, moi je me suis toujours dit qu'une lipotion n'est pas un régime, c'est-à-dire que ça ne change pas nos habitudes alimentaires. Si on a des, des, des troubles alimentaires, ça ne les change pas, ça change le physique sur le moment, oui, mais ça ne nous change pas, c'est pas un régime, c'est pas un, mm. ça ne change mais pas. Mais vous y êtes même.
0: retourné quand même J'y
1: suis retourné un an après, oui.
0: n'aurais pas
1: dû, mais euh, j'y suis retourné. C'est
0: pas long un an. Hein.
1: Bah, c'est surtout que bah, déception totale. Et vous
0: êtes allé ailleurs Il y a quelqu'un qui a accepté de vous opérer un an après la première de
1: la même clinique. C'était à l'étranger aussi, en Tunisie.
0: C'est fou, ça. Normalement, vous opéreriez, vous, une personne d'un an Un an, de... an c'est pas long, un an bon, Je ne peux pas juger le travail ouais. de, des, des collègues, bien sûr. C'est vrai que c'est quand même assez rare. Euh, donc, en Tunisie, vous avez refait cette opération. Est-ce que ça, vous êtes à nouveau réveillé en vous disant c'est
1: top Non, totalement déçu. La première, honnêtement, j'ai vu une transformation physique, mais incroyable, vraiment. Vrai. Je n'y croyais même pas résultat, parce qu'on m'avait retiré 6 euh, litres de graisse. Ça, c'était après la première intervention. Et euh, donc, j'étais vraiment... Ouais, vraiment euh, Fité. Voilà, exactement. Je que c'était pas avant. Et euh, en fait, je m'attendais à retrouver ça à la deuxième intervention. Euh, sauf que pas du tout. À la deuxième intervention, on m'a retiré, euh, je crois, 1,5 litre et demi ou 2 litres de graisse.
0: Bah pourquoi Parce que bah, vous parce qu pas fait,
1: Justement, euh, le médecin, enfin le chirurgien m'a dit je n'ai pas pu faire plus parce que tes, tes tissus n'étaient pas encore assez cicatrisés à l'intérieur en fait.
0: Bah voilà, c'était trop tôt, c'est dangereux. Hein. trop
1: tôt, j'aurais pas dû faire euh, la deuxième intervention.
0: Donc il a fallu vous réaccepter comme vous étiez
1: C'est ça, alors je suis moins gros qu'avant, mais effectivement aujourd'hui j'ai pas le corps que j'aimerais, enfin j'ai pas le corps que celui avait sur la photo que j'aurais bien voulu Et vous faites avoir. du sport J'ai enfin pris la décision d'en faire, pas depuis longtemps je vous rassure, mais euh, j'ai enfin pris le, la décision d'en faire au lieu de faire d'autres interventions.
0: Est-ce que vous avez décidé de toucher à quelque chose sur votre visage Je n'arrive pas à le voir. Des
1: injections. Des injections ça
0: Des
1: injections j'ai fait, il y a, ma première injection, c'était à l'âge de 25 ans, où j'ai fait les sillons, donc ici, ouais. pour l'expression. Euh, après, j'ai fait le front au botox. Et là, il y a un mois, j'ai fait la première séance de la jawline. Donc du coup, c'est euh, la mâchoire pour la rendre plus masculine.
0: Et c'est euh, quoi ça ah, Pour la rendre plus masculine ouais, En
1: fait, ils injectent juste ici pour créer un carré. En un fait. carré, oui, c'est ça. C'est ça que vous
0: avez fait, Clément. Ouais, la pour, marquer, line,
1: pour marquer la, la mâchoire. Ouais.
0: Mais c'est drôle parce que. Enfin, non, c'est pas drôle. Mais parce que vous me parlez d'un voilà, complexe euh, de corps qui était euh, douloureux pour vous. Puis tout d'un coup, on passe au visage alors que, bah, en fait, euh, il allait très bien, votre visage. Bah, enfin, en vous vous n'aviez aucun complexe de visage, bah, en fait. Parce en fait. Que le, euh, vous n'avez pas de nez tordu qui vous déroutait.
1: Non, honnêtement, non. Après, c'est vrai que les injections, je les ai, je les ai débutées. Euh, bah, honnêtement, je pense par l'influence des réseaux, je ne vais pas le mentir. Euh, tout le monde parlait des injections. Euh, on voyait les avant-après, euh, plus aucune ride, plus haut, ça. La mâchoire, effectivement, plus carrée et tout ça. Donc, je me suis un peu plus penché là-dessus. Clairement, enfin, à cause ou grâce, je ne sais pas, euh, des réseaux. Euh, mais c'est surtout que le visage, c'est ce qu'on voit en premier. Et euh, du coup, euh, le corps, bah, si je ne suis pas déshabillé, on ne le voit pas. Je peux me camoufler derrière des vêtements, tandis que le visage, pas du tout. Donc, j'essaye... Mais... J'essaie du coup de, bah de perfectionner un petit peu plus mon visage, on va dire.
0: Mais vous avez quelqu'un dans votre vie Non. Est-ce que vous pensez que euh, le regard de quelqu'un d'amoureux sur vous euh, apaiserait ce besoin de perfection Est-ce que vous, êtes euh... dans la, vous faites des dates, vous avez des photos de vous sur des réseaux, des trucs comme ça Pour plaire, est-ce que vous pensez que l'amour de quelqu'un pourrait vous faire du bien
1: Totalement. Totalement, ça a été le cas... Euh... Ça a été le cas dernièrement, dans ma précédente relation où euh, effectivement. Vous ça aimez les
0: hommes ou les filles Pardon, vous n'avez peut-être pas envie de me dire. D'accord.
1: Les hommes. Euh, ma dernière relation, ça a été le cas parce que ça m'a un peu permis de. Bah, J'y pensais plus trop en fait, à tout ce côté est esthétique.
0: Ah voilà, physique. ma bonne dame. Non mais c'est vrai, hein il faut penser. Alors, l'autre n'est pas une solution, mais néanmoins, Sacha, quand non. il nous dit qu'il va bien, il nous dit aussi, j'ai un conjoint qui m'aime. Ça participe au regard qu'on porte euh, sur Oui, mais il y a quand même toi, le allez... fait
3: d'avoir peur quand même. Après, c'est mais... peut-être mon cas, je ne sais pas, mais dis-moi si tu n'as pas pensé à ça. Euh, on a quand même peur pendant tout un temps, avant
4: d'avoir confiance en notre partenaire, qui nous trompe parce qu'il ne nous trouve pas assez bien. Les, les, les obsessions, c'est vraiment ce qui se voit. Donc les oreilles, le nez, euh, ça c'est. Euh, et il peut y avoir un peu des, euh, des changements de préoccupation. Donc à un moment donné, ça va être la ceinture abdominale et puis ça montre euh, une autre partie. Mais ce qui est, ce qui est important dans le yo-yo aussi, c'est. Euh, et dans la prise de poids, c'est qu'on voit qu'il y a une partie émotionnelle importante oui. dans cette prise de poids. Et c'est pour ça qu'on est toujours à conseiller une double prise en charge. C'est-à-dire qu'à la fois une, une thérapie, alors euh, quelle forme elle doit prendre, je ne sais pas, mais pour essayer de travailler un petit peu là-dessus, et puis éventuellement euh, compléter par euh, ce que vous souhaitez faire. Et, et c'est vrai que le diktat euh, nouveau avec les réseaux est quand même euh, Ah là là,
0: problématique. on voit. Hein. Ouais. Et peu importe, encore une fois, les origines. Comment vous faites pour payer toutes ces opérations
4: Je travaille. Je travaille beaucoup. Vous
0: travaillez dans quoi aujourd'hui euh,
1: Aujourd'hui, je suis maître d'hôtel. Euh, je suis resté jusqu'à très tard chez ma mère encore, quand mes parents ont divorcé. Et euh, du coup, je n'avais pas beaucoup de charges. Donc euh, du coup, bah, tout mon salaire, en fait, la moitié de mon salaire passait, euh, et encore aujourd'hui, passe dans tout le côté esthétique, beauté. Euh... Il faut mettre de côté pour une maison maintenant. <rire> Il faudrait, ouais. Mais
0: vous avez envie de faire d'autres choses
1: euh, oui. Alors bah, déjà, les, les injections, je vais continuer euh, parce que bah, malheureusement, je pense que je suis réellement tombé addict des injections, mais en restant raisonnable. C'est-à-dire que je ne veux pas que ça, que ça se voit, que ce soit flagrant. Par exemple, aujourd'hui, je sais que si je vais dans la rue, on me regarde le visage, on ne va pas forcément dire que j'ai fait quelque chose. Des fois, on me dit « as fait les lèvres », mais malheureusement pour eux et heureusement pour moi, elles sont totalement naturelles, donc il n'y a pas d'injection.
0: Vous voudriez faire quoi alors euh,
1: J'aimerais refaire les dents. Et et dents les dents Les dents, oui. Et euh, je pense fin d'année prochaine, euh, les implants capillaires, si je continue à perdre la masse des cheveux. Ouais.
0: D'accord. Euh, vous l'assumez à la télévision. Euh, pour quelles raisons Pour qu'est-ce que vous êtes venu nous dire à travers votre présence
1: bah, En fait, je suis venu pour... Parce qu'à qu la fois,
0: vous venez nous dire... Enfin, tous, enfin, hein, Sacha est plus clair dans son discours, mais euh, vous venez nous dire « je suis accro ». Je veux un peu dénoncer cette euh, spirale infernale. Et en même temps, moi-même, euh, j'y suis toujours encore un peu, en enfin. fait.
1: Ouais, bien sûr. Non, en fait, bah, moi, je suis venu un peu pour trois choses. La première, c'est que déjà, le, le sujet que qu'on en parle au niveau des hommes, de la charge esthétique, je trouve ça bien. Euh, parce qu'effectivement, ça existe. Alors après, ça existe, mais à utiliser à bon escient, à ne pas en, en abuser. Euh, la deuxième, c'est aussi pour moi, honnêtement. Je me suis dit que ça allait peut-être me faire, en écoutant les autres témoignages et en, et en vous rencontrant aussi, peut-être que ça allait me faire un déclic, en fait, pour me dire qu'effectivement, peut-être qu'il va falloir que je m'arrête un moment ou un autre.
0: Et alors, ça marche ou pas
1: Ça fait réfléchir. Je ne peux pas vous dire qu'en sortant d'ici, je ne vais plus rien faire, mais, euh, ouais. mais ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir, oui.
0: Et vous m'avez dit une troisième chose
1: euh, Mais je la cherche. C'est
0: pas grave. Bon, <rire> revenez, on revient sur le coup. Je suis
1: désolé, je l'ai perdu. Euh,
0: quand on parlait de l'influence des réseaux sociaux, vous avez eu des contacts directs, je crois, avec des, des stars de réseaux sociaux qui ont pu quoi Vous influencer euh, Clément, dans votre cas, Nabila, je crois.
2: Euh, oui. Oui, c'est vrai. Bah, quand j'ai commencé à arriver sur les réseaux, c'est notamment Nabila qui a lancé ma carrière, euh, bah, j'ai été amené à rencontrer plein de célébrités, plein d'influenceurs. Et c'est vrai que dans ce milieu-là, on, on parle beaucoup de ça, on parle beaucoup d'injections, de chirurgie, parce que c'est un peu commun, tout le monde en fait. Et donc, on se dit pourquoi pas et on nous donne des contacts et puis euh, on saute le pas.
0: C'est un vrai phénomène hein en fait. oui. euh, je, parce que là, on a trois hommes, on sait qu'il y, y, y a beaucoup de femmes aussi qui tombent dans ce... Je, vraiment, c'est un vrai fléau euh, euh, au, autour des réseaux, du regard qu'on porte sur soi. J'ai même des gens qui m'ont dit que depuis qu'il y avait eu le confinement et le Covid, on se voyait quand on était en visio et qu'il y a eu un, une explosion de la chirurgie esthétique parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait des défauts à force de se voir en réunion mm -hmm. toute la journée. C'est vrai, hein
4: Il y a ça. Et puis, il y a aussi, les réseaux sont quand même très, très utilisés par les jeunes et c'est vraiment un âge... Euh... Parce que c'est une ouverture sur le monde, c'est une ouverture sur des, 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 des nouvelles données. Et, et c'est à cet âge-là qu'on est un, un peu fragile. Parce que quand on est adolescent, on a des doutes, on ne se trouve jamais assez bien, on est en construction. Et on va chercher des modèles. Alors, les modèles sont parfois les parents, mais en général, on, on s'oppose aussi aux parents. Et les modèles, bah, c'est les modèles de, des réseaux. Et ça fait des modèles qui sont des fois un petit peu euh, déformés, irréels. Ouais, bah, hein. pas la vraie vie. C'est pas, pas, pas la vraie, vraie vie. vie. La
0: vie virtuelle n'est pas la vraie vie. Nathalie, quand vous voyez des, des, euh, des jeunes qui viennent dans votre cabinet, comment vous faites la différence, justement, entre ces mauvaises influences Comment vous, vous les poussez un certain discernement Est-ce que vous estimez que vous avez un rôle aussi dans cette tendance Alors, on a un rôle. Après, moi, j'avoue, j'ai assez... De, de très jeunes
5: euh, qui viennent euh, pour ça. Enfin, on a chacun son style, donc euh, c'est pas. Voilà, J'ai assez peu de jeunes, euh, de l'âge de, de Clément en tout cas, par exemple. Euh, mais ce qui est très important quand on fait une consultation, c'est effectivement de savoir est-ce que c'est quelque chose euh, qui vient, qui est imposé par quelqu'un, est-ce que c'est euh, est le juste. copain, la copine qui dit euh, tu devrais te faire refaire ça Auquel cas, c'est une mauvaise idée. Euh, Est-ce que c'est les réseaux sociaux Est-ce que c'est quelque chose qui vient de, de profond Parce que, enfin voilà, il y a plein de changements. La plupart des patients, euh, c'est pas forcément pour les réseaux sociaux. Tous nos patients ne sont pas influenceurs, mais euh, 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 voilà, c'est un mal-être qu'ils ont tous les jours en se voyant. Et puis, on le fait et ça change. Et tout le monde ne tombe pas dans une spirale, c'est quand même assez rare, malgré tout, les, les gens qui tombent comme ça dans une spirale. Euh, mais voilà, il faut faire la part des choses et les réseaux, je pense, ont un, un vrai rôle
0: négatif. Et est-ce que vous, Clément, sur vos réseaux, aujourd'hui, vous faites l'apologie de, de la chirurgie ou des injections Et est-ce que vous encouragez les autres à le faire
2: Non, non, je n'encourage pas tout le monde à le faire, non. Après, si quelqu'un veut des conseils, je lui en donne, il n'y a pas de souci. Mais non, j'encourage personne à le faire, évidemment. Mmh.
0: En tout cas, je vous ai trouvé très honnête, très juste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir passé ces messages. Ça fait beaucoup réfléchir. Enfin, moi, ça me fait beaucoup réfléchir. Merci, Florian. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Cette émission, encore une fois, on n'est pas là pour vous dire quoi faire ou quoi penser, mais on, on écoute des paroles qui nous permettent d'échanger, de partager, de réfléchir à la maison. Peut-être que vous avez des jeunes à la maison. Vous allez lancer ce sujet-là autour d'un dîner. C'est pour ça qu'on est là. C'est la mission du service public et de cette émission. Merci à tous pour votre fidélité. À demain. Je vous embrasse. À demain sur France 14. de 14h.
4: Vous aussi venez
0: témoigner dans ça commence aujourd'hui. La découverte de l'infidélité de l'un de vos parents a été un bouleversement dans votre vie. En révélant à votre père la tromperie de votre mère, vous avez semé le trouble dans leur couple et dans votre famille. Au contraire, après la découverte de cette infidélité, vous avez choisi de garder le silence pour les protéger. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99
2: par mail ou sur le Facebook de l'émission.